0: Доброго дня, шановні слухачі. З вами знову Спортхаб. І знову ми говоримо про шосейний фелоспорт. Сьогодні в нас на тільки на закінчився 21-й етап Тур де Франс. Все завершилось. І ми сьогодні підводимо підсумки. Останні етапи трошечки розберемо. Ну і поговоримо про головних переможців та переможених. Виграв нас знов Йонас Фінгор. Вітання тим, хто за ним вболіває та слідкує ос- особисто. Ну, а ми нашим велотандемом Олексій Борисовський та Олександр Манога сьогодні поговоримо і якось закриємо вже тематику цьогорічного Тур-де-Франсу. Олексій, привіт! Ну, як тобі Тур-де-Франс? Все вже нарешті, не буде ніяких вже етапів, все завершилось. Як загальні враження від цього? Круто, це було круто, як на мене. Як ти вважаєш?
1: Всім привіт. Мені здається, що тур був ну просто і шикарний. У нас був і високий рівень змагання, як у генеральній класифікації, так і спринтів. Особливо те, що ми побачили навіть в спринтах у Парижі. Це було прям ну, дуже круто. Спринт дійсно, самого високого гатунку. В нас була драма, в нас була і боротьба в принципі, як за горох, так і у генеральній класифікації. Так що, ну, було майже все. Так само, і за етапи також змагалися люди, ну, просто до останнього майже завжди. Так що, ну, мені майже все сподобалось. Мені, можливо, напевно, що не вистачило тільки єдиного, щоб і доля вже генеральної класифікації, можливо, і вирішувалась би вже на 20-му етапі, але в принципі вона. Також в нас вирішилося на передостанньому етапі у горах. В нас не було такого, що вже на першому тижні якби було відомо, хто в нас стане переможцем. І так само мене дуже і порадувало, що не було такого, як на Джиро, що переможець там десь кращий з тих, хто залишився, а не кращий взагалі. Тобто тут в нас нема ніяких якби, сумнівів, що Йонас Вінегор це найкращий гонщик, на Тур де Франс. Тут було доволі мало сходів у лідерів на генеральну класифікацію. Так що, в цілому, я думаю, що ми із-за і цього також отримали ну, дуже високу якість взагалі тура.
0: Ну так, так воно і сталося, і насправді я теж порівнював якось. Ну, все одно порівнюєш Тур де Франс з Джиро, і на Джиро інтрига була до останнього роздільного старту, і нібито на Джиро інтрига була не довше, але якщо ми якось намагаємось порівнювати перший та другий тиждень Джиро і Тура, то звичайно, що Тур виграє, виграє з великим відривом. А від таких порівнянь не втекти, ну, і напевно, що Тур був краще, ніж минулорічний, коли вже більш, ніж зрозуміло було, що станеться далі, і, незважаючи на всі подвиги погочара, якось намагання його атакувати на всіх етапах, нічого з цього не, не вийшло. А в цьогорічному турі, так, ми ще поговоримо про це, але дуже-дуже але загальні враження були дуже позитивні і, звичайно, що це, це дуже круто. Але ми підемо як завжди, хронологічної послідовності, тобто в нас є ще декілька етапів, які, про які ми не розповідали, а в нас є така вже традиція, що спочатку ми Освітлюємо всі етапи, які були між останнім подкастом та цим подкастом, який ми записуємо сьогодні. Ну і спочатку почнемо ми з етапу номер 18. На папері цей етап був під спринтерів і вважалося, що після того, як вони відпочили, ну так, відпочили, виживаючи в хорах, в них буде додаткові якісь мотивація та додаткова можливість отримати свою перемогу, отримати перемогу для свого колективу, але трошечки сталося так, що несподіванка сталася, насправді, що відрив, досить сильний відрив, в який поїхали одразу три гонщики, Джонатан Абрамс з Юна-Ікс, Каспір Асгрін та Віктор Капенарець. Їх пелотон майже наздогнав, і вже там за скільки, за три, за три кілометри до фінішу відрив був щось десь 8 секунд. Ну, тобто їх мали з'їсти і мали з ними щось зробити, але цього не, не, не сталося, і вони доїхали до фінішу, під час етапу також була дуже, досить цікава а, ситуація, коли з групи полотону від'їхав Паскаль Ернхов, якого почекав Віктор Камбінарець, і він був свіжіший, мабуть, що за всіх інших а, попутчиків в цьому відриві. Але, але виграв Каспер Асгрін. Це була дуже крута перемога. І як так сталося, Олексій? Ну, ось ми маємо скільки там 8 секунд за 3 кілометри до фінішу який ніби наздоганяв, але не дуже наздоганяв цей відрив. І насправді перемога цього відриву досить несподівана. Особливо, якщо ми бачимо те, що було за 3-5 кілометрів до фінішу.
1: Ну, мені здається, що це якась така, ну, типа карма, знаєш, для Яспера Філіпсона, який, ну, аж забагато взагалі про себе думає на цій гонці. І, ну, його відверто якби, і бедлячество, воно вже ну, якось трохи і за рамки виходить. Я розумію, що це новітній пелотон, що тут е, оці всі якби, молоді гонщики, вони плюють на правила, які склалися, там, негласні правила у пелотоні, які там складалися до цього 50-60 років. І ну, таким, як Філіпсон, здається, що це все не для них – це все не про них, але ну, те, що Яспер якби робив з е, ну коли той намагався також доєднатися до відриву у перший раз, він просто за ним поїхав і почав йому там щось його блокувати, почав і підрізати, і казати йому, що ти не маєш тіпа, права їхати у відрив. Да хто ти взагалі такий, щоб таке розказувати? Ну, людина собі у відрив їде. Що, всі мають їхати тільки так, щоб у кінці, типу, Філіпсон вигравав чи що? Так що я дуже радий, як цей етап закінчився. І лото насправді тут доклалося дуже багато до перемоги якби Каспі Разгріна. І, взагалі, остання зміна Віктора Кампінарца на останньому кілометрі вона була монструозною. І завдяки ній не змогли Бальпісін там і інші команди які розвозили своїх спринтерів, вони не змогли нас у цей відрив, тому що, по-перше, усі чотири гонщики, вони якби працювали так, ніби вони їдуть у одній команді, і командну розділку на останніх на кілометрах ніхто не грав якісь додаткові ігри, ну, і Кампінард спрацював, напевно, не тільки на Енхорна, але і на відрив загалом, ця остання зміна його, ну, була реально ну, дуже крута, і ну, майже з такою самою швидкістю їхав там Віктор, як і Пелотон, і, і тому, в принципі, у цьому ще Пелотону, який прям, ну, дуже втомився за останні етапи в Альпах, то там також не було тієї якби, потужності, яку ми бачили на минулих етапах спринтерських. І тому вдалося в вже втримати оцю, як би, перевагу мінімальну відриву, і Азгрін там вже, як людина, в якої, напевне, найкращий спринт, по-перше, з тієї, як трійці, яка залишилась, і також в нього е, тактична чуйка, ну, дуже-дуже непогана, і він, взагалі, дуже такий, якби досвідчений, е, ну, як би, гонщик і класик в таких в спринтах з малої групи, з відривів, це ж, ну, в стилі класик, як би, все було, це закінчення, він в такому стилі ще вигравав там, до цього і Турфландрії, так що ну, Азгрін все дуже класно зробив, і я дуже радий, що так все закінчилось, тому що Філіпсена вже треба було на задніцу присадити.
0: Ну, і насправді ця перемога також була дуже важлива для квікстепу, бо скільки відривів вони намагалися поїхати, скільки загальних якихось перемог вони намагалися здобути, нічого в них не виходило. І саме Асгрін принес першу перемогу для квікстепу на цьому грантурі, якось компенсуючи всі ті провали, які були в команди, бо жахливий, як на мене. Тур-де-Франс них вийшов, і звичайно, що вони досить сильні, сильно готувалося для того, щоб зробити головним спринтером для себе Фабію Якобсен. Він падав, потім він зійшов, і вся команда була вибудована на його спринти, цього не сталося, ну і потім але Філіп також не зміг нічого продемонструвати в відривах. Ну, він був сильним, але він не був найсильнішим на окремих етапах, завжди якось не був найкращим, ну і він залишився без перемоги. Це стало, стало єдиним такою світлою плямою для квікстепу на цьогорічному Тур-де-Франці. А що стосується лото, то трошечки трошечки не вистачило їм, були вони на цьому Тур-де-Франціі Тричі третє тричі друге. Перепрошую, вперше друге місце зайняв на четвертому етапі каліб'юен. Це було ще до скандалу, який був австралійці з своїм колективом. Ну, по це про це може ми трошечки пізніше поговоримо в якихось інших подкастах. А потім Ванджилс, це звичайно цей перемога на гран-коліб'є Міхала Квятковського. Саме тоді Максим був другим. Ну і знов-таки ця. Це друге місце Паскала. А, трошечки не вистачило, але мені, але мені дуже сподобалася ця тактика з Камбінарсом, який почекав на нього, і потім вони разом поїхали. Камбінарс такий був головним розвозящим цього відриву, і звичайно, що саме це, як ти і сказав вже, стало головною запорукою того, що відрив фейеров такий цікавий, цікавий насправді етап, ну і подивимося, як Каспер Асгерін зможе продовжити свій сезон, бо на початку він був не, не те, що найкращий Формі, але тут він зміг і насправді одразу ми будуємо місток на наступний етап. Був, був наступний етап 19-й, де Каспер також отримав місце в трійці. Він був другим за мати обохоричем. Взагалі цей етап був дуже-дуже крутий, незважаючи на спеку, незважаючи на втому. Він був зареєстрований з найшвид... п'ятий найшвидший етап за всю історію Тур-де-Франс. Тобто найшвидший етап був у 99-му році 53 Кілометри на годину, а цей етап був 49,1 км на годину. І на етап, і звичайно, що там була така міні-класика волоспорту одноденна гонка. Така, і звичайно, що в таких одноденних гонках найкраще з інших себе почувають гонщики, які для яких це не якась новина, які. Досить круто їздять саме одноденні гонки. Матево Махорич виграв, Каспі Расгрид був третім і з ними разом їхав в головному відриві, бо там було декілька відривів, було декілька карколомних атак, але насправді ця трійця заступила за собою перші три місця, будучи найсильнішими на цьому етапі. І Бену Кондру, який стартував на спринті раніше за всіх, приїхав на третє місце. Ну, Це хоч щось від Бена, бо цей, звичайно, грантур дуже-дуже важкий. Олексій, таке питання, ну, як тобі 9 етап з точки зору того, що також на папері це був етап для спринтерів, і також, як і на 18-му етапі, намагався полотон якось контролювати групу, цього не дуже вийшло. Ну і насправді в тих, в, в того було більше сил та бажання, вони так і змагалися за перемогу.
1: Ну, сил вже дійсно там, ну, майже ні в кого не залишалося, щоб контролювати такий доволі непростий етап. Тому, в принципі, всі, хто мали сили і хотіли змагатися за перемогу на цьому етапі, вони просто взяли і поїхали у відрив. І там вже самі як би, між собою вже розбиралися. І тут знову, я думаю, що оця карма з Яспіром Філіпсоном, вона зіграла злий жарт, Ну, тому що з ним ніхто особливо не хотів співпрацювати тому що, ну, там, окрім, ну, можливо, Трека і Педерсона, який був, напевне, єдиний, ну, хоч трохи, як впевнений в своїх силах у спринті ну, проти Яспера, інші взагалі не дуже були вмотивовані, якби привозити Філіпсона до п'ятої вже перемоги для нього на Тур де Франс, і тому, напевно, оця погоня, вона не була успішною. Ну, а Мохоріч Знову ж таки, чуйка фазгрина, вона ну, дуже непогано якби, розвинена, але у Мохоріча вона іще краще. І він все зробив все правильно, якби, вичекав атаку О'Конера, який мав іти якби, першим на спринт, так як в нього швидкості найменше, тому йому треба було. Атакувати е, здалеку і вже якось сподіватися, що ні Азгрин, німого борч, е, не будуть його закривати, будуть там десь і дивитися один за одним, але Азгрин е, ну, відразу пішов закривати атаку австралійця, а Могоріч ну, і відсидівся в нього на колесі, вийшов з сліпстріма, і в цілому Азгрін швидше за Могорича в спринті, але от те, що Матей ідеально спрацював з тактичної якби, точки зору, то воно йому і дозволило взяти свою тут же перемогу на Тур-де-Франс. Але, напевне, тут Найкращий, найбільший і гайлайт у цього етапу – це вже було інтерв'ю Матея. Просто йдіть і подивіться десь на ютубі інтерв'ю Матея. Ну, якби, після цього етапу я тут навіть нічого не буду спойлити.
0: Ну, насправді так. Насправді це інтерв'ю це найкраще, що було з цьому етапі, як на мене. Бо це скромнята роботяга, матей. Це було дуже круто. Взагалі, якщо ви хочете за 5 хвилин якось додатково закохатися в велоспорт, в гонщиків, які там приймають участь, це інтерв'ю обов'язково для перегляду, бо це дуже було круто. І настільки воно було емоційно, і з приводу Мадера, з приводу своїх, з якоїсь скромності, яку він продемонстрував в цьому інтерв'ю і як він говорив про того ж Каспера Асгріна. Він не розумів, як другий день підряд він може бути в таких сильних відривах. Це було дуже-дуже красиво. І насправді в цьому є весь філоспорт. Трошечки таких інтерв'ю вони якось Роблять людянішим спорт, який дуже жорстокий, жорстокий і не пробачає нікому нічого взагалі. Круте інтерв'ю, додатково знов-таки після такого інтерв'ю хочеться вболювати за цього гонщика, ну він вже виграв свій Мілансен Ремо колись на дуже крутому спуску, якщо потім після цього інтерв'ю ви передивитесь цей Мілансен Ремо, останні кілометри, то знов-таки я думаю, що ви додатково якось заскочити до прихильників Матея і його стиля ведення боротьби за своїми конкурентами. Ну, і трошечки ми зробимо перерву на 20-й етап. Ми поговоримо, щоб взагалі вже закрити це, те, що ткоюлося з точки зору спринтерських дисципліни, спринтерських фінішів. 21-й етап, який тільки не ну, закінчився, одразу по закінченню цього етапу ми вийшли в ефір разом з Олексієм. Несподівано, зовсім несподівано для мене перемі- міг Джорді Меус. Трохи ми вже стали забувати про нього. А насправді це... Перемога і, взагалі, його участь була такою досить шокуючою. Бо спочатку ми думали, що Бора візьме з собою саме Беннета, як головного спринтера, Але вони обрали Джорді Мелса і до цього етапу вважали, якось це було провалом з точки зору бори, бо нічого особливого Джорді не показав. Але сьогодні, сьогодні він якось врятував і своє призначення на Тур де Франс взагалі все, що було з Борою на цьому тур де Франція. Ну і ти знаєш, Олексій, коли я дивився етап, мені, я вважав, що першим був Філіпсен, бо я не знаю, але цьогорічна майка спринтера і майка Бори, вони дуже-дуже схожі між собою. І Потім тільки ну, я передивився і зрозумів, що Джорді так і виграв з іншого ракурсу. Завжди вони роблять цей додатковий ракурс на... в Паріжі, це дуже круто. Що для тебе 21 етап? Він особливий завжди. Це з одного боку етап дружби, з іншого – остання можливість для спринтерів якось проявити себе. Ну і, 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 і що, що також тобі сподобалось на цьому етапі додатково, крім цієї спринтерської перемоги, Джорді?
1: Ну от я про цю майку про спринтерську ще у першому подкасті відразу там я дуже жалівся на неї, мені вона також дуже не подобається, я її ще називав всратою і я свої думки не змінив за весь за Тур де Франс. тут в мене якраз і жінка дивилася останні етапи і вона також така каже, блін, що це за майка, який огидний колір, по майці це на 100%, шкода, звісно, вбила, своїм спонсорством зелену майку на Тур де Франс на мій погляд, її треба взагалі, напевно, взяти і переименувати якусь в болотну, типа, ну щось таке. 21-й етап був, ну я вже прийшов на другу його половину, я там не бачив, як вони там їхали з шампусиком, тому що треба і в кругу сім'ї трохи якби, часу провести. Ось, але, другі, але вже друга половина, останні 50 кілометрів я дивився, було доволі цікаво. Як для 21-го етапу, там, дякуючи атакам і Погачара в тому числі, теж, людина, звісно, настільки любить взагалі великі і всю цю двіжуху, що навіть на 21-му етапі, здавалося б, такі для нього тяжкі тур, багато сил він якби, витратив, але навіть... Два рази я бачив, що він намагався атакувати ще там за 50, за 30 кілометрів і ще на останньому колі він там щось намагався вже втретє атакувати, я не знаю, звідки в нього сили беруться на оце все, так що погачар, звісно, ну дуже крутий аніматор взагалі велоспорта, закохує в себе та де і закохує у велоспорт, я думаю, що ну дуже багатьох, так що... Йому можна якби, подякувати і взагалі там, іншим гонщикам, які намагалися атакувати. Таких було доволі багато атак, тому ну, дуже, прям був, ну, дуже високий темп був вже у Парижі. І сама гонка, я думаю, не дивлячись на неминучий спринт, вона ну, була такою якби, динамічною і цікавою. Ну, а спринт Меос, ну, дійсно, він врятував для себе ну, дуже невдалий Тур-де-Франс, тому що з розвозом від Ван Попеля я думаю, що він ну, може позмагатися десь за один етап і бути взагалі стабільно в топ-5, а етап він все ж таки взяв і у Парижі він ну, все ж таки показав, що швидкість має максимальну і достатньо, пристойну, але до цього в нього найкраще місце на етапах було там лише шосте, два рази він був 6. Більше він в топ-10 навіть не був, що в принципі це не дуже якби, результати. Я думаю, що Бора від нього сподівалася на більше. Ну, ось на 21-му етапі воно все, ця перемога, вона всі невдачі, я думаю, що і перекрила. Так що для нього це дійсно дуже, ну, ну, дуже велика якби, перемога. Да? Особливо з урахуванням, що сам Беннет йде в іншу команду і, можливо, саме Меос буде якби, першим спринтером в Бори вже на наступний сезон. Ще подивимось, кого Ну, вони там ще, можливо, там і, і підпишуть на цю позицію. Але взагалі, якби відбори, дві перемоги в них було на етапах, але якось е, інші етапи, окрім цих якби, перемог, вони е, за різних причин е, ну, не дуже були, да, скажімо так. Індлі, там, Індлі падав, дуже там, йому було боляче, і це все зрозуміло. Я думаю, що Джай міг би показати набагато кращі результати, аби не те падіння, ось спринти не дуже були вдалі. І взагалі і по спринтам, що я для себе як би помітив, що Іван Попель якось не на дуже високому рівні був, не на тому рівні, до якого ми звикли, скажімо так. Тому що День Іван Попель, він вважається одним з найкращих розганяльщиків світу. Там в топ-3 точно входить. Тобто зараз там це Мьоркав точно. День Іван Попель, ну і тепер, напевне, і Матьйо Вандерпул також. Така якби тріця найкраща Кращих би, розганяльщиків у світі наразі. І ось на Tour de France у Ван Пополя якось. Ну, також не вдавалося. Я не знаю, з яких причин. Можливо, він там був ну, трохи глибше, ніж це було якось потрібно, тому що і Меос був там десь трохи глибше, і Дені якось намагався його ну, десь там і підвозити саме з глибини, і це не вдавалося. Але вбори, ну, дійсно, ось до останнього етапу спринти взагалі були ну, дуже провальні. Не взяв свій етап Ділан Груневеген, напевне, єдиний з таких саме стопових спринтерів у плані швидкості, хто все ж таки залишився на цьому турі якби, без етапа. І Меус, і Груневеген були вони в Таких ну, десь в однакових умовах, да, можна так сказати, тому що і Бора, і Джейка Алула вони, якби, не робили ставку тільки на спринт, вони змагалися і в генеральній класифікації, і за спринти. І тому ну, такий, якби фокус був ну, в них був і подвійний. У Педерсена і у Філіпсена був якби, фокус у командах набагато більший саме на спринти. І там, наприклад, в того ж Педерсона, Педерсена взагалі вся команда така універсальна, що вся команда одночасно якось так в них склалася, що працювала і на гірську майку у Чекони, і коли треба на спринти у Педерсена. А у Бори і у Джейко було типа дві команди в одній. І тому вони якби програвали і цілеспрямованому спринту Альпісіна, і такий більш універсальному такому, якби підходу від лідель трека. В цілому в Руневегена там ну, були непогані спринти, непогані фініши, але без перемоги. Напевно, я тут ще хочу сказати про тих, хто мене тут ну дуже якби розчарував. Звісно, це по перше, квікстеп. Я ще трохи там додам до того, що. Взагалі мені не сподобався вибір складу в квікстепа на цю гонку. Вони взяли якось на гірські етапи одного Ала Філіпа. Самотнім він якимось, знаєш, здавався там на гірських етапах, не було майже в нього там допомоги з боку команди, і в таких умовах йому було ще, не в максимальних кондиціях, йому було ще і тяжко. І робити, як би, ставку на спринти, ну, коли там сім людей працюють на одного спринтера, ну, це що, 2012 рік, чи що? Одне діло, ну, коли в тебе є Яспер Філіпсен, який там найкращий спринтер взагалі світу, а інше діло, коли в тебе Якобсен, який може перемагати, але Ну, не на 100%. Ну, тобто, в них так і склалося, що цей вибір складу на гонку, він себе не виправдав. Але хоча б Асгрін для них, якби, врятував оцей Tour de France. А хто не врятував для себе тур, так це ДСМ, і найбільше розчарування для мене у спринтах це Сем Велсфорд, я якось був про нього набагато більшої думки, мені по цьому сезону Сем ну, дуже подобався, але напевно в нього чи мандраж, який був на спринті, чи просто в нього якась ну, форма, не сама найкраща, тому що одне лише якби, потрапляння в топ-10 на спринтах за всю Tour de France, то 10-те місце. Це дуже-дуже ну, погано, і його котування, взагалі, я думаю, що Сема в команді, вони погіршилися під час у цього туру, і якщо це буде правда, що Якобсен все ж таки підпишеться в ДСМ, то, напевне, все ж таки Сем буде тут вже другим спринтером, а Фабіо буде в них якби першим спринтером. І то не факт, тому що в самого Сема також закінчується контракт у цьому році, і якось наразі нема нового він з приводу його наступної якби, команди. Я думав, що його ДСМ буде все ж таки залишати, але ну, ще подивимось. Після такого туру ще не факт, що вони його взагалі захочуть лишити. І... Якщо дивитися на результати цього тура, як би загалом, то е, якраз таки DSM набрали найменше очок UCI на цьому турі, 260 цього. І це якщо, наприклад, порівняти з двома лідерами, тобто в OAT-меміриць вони були на першому місці, 4040 очок в OAT-меміриць, 260 очок. В ДСМ. В Джамбовісми 4035 очок. Тобто тут всього 5 очок між ОЕ і Джамбовісьмою було. Ну, і на третьому місці, просто так, для порівняння ще був Хібахрейн 2340 очок. Так що, ось такого калібру був провал в ДСМ, який зробили ставку. Багато в чому саме на Велсфорда на цьому турі він е- аж ніяк не виправдав. Напевно, також мене розчарував і Пітер Саган, я би про нього взагалі б, напевно, тут не казав би, але його інтерв'ю після фініша у Парижі здавалося б останній етап Тур де Франс в твоїй кар'єрі. Ти сім разів е- вигравав зелену майку на Тур де Франс, ти там рекордсмен, там в тебе... 12 перемог на етапах Тур де Франс, ти кар'єру закінчуєш, якось треба інакше відноситись, а інтерв'ю з нього просто. По слову якось висмикувала якась така взагалі неповага і до глядачів, і до інтерв'юера навіть з боку Сагана якось останні взагалі роки його кар'єри в Total Energy оці два роки ну це провал взагалі це провал з усіх боків якби від Сагана це провал, ну, перш за все з професійної точки зору, тому що, ну, чувак просто забухав, ну, чувак забухав забив на все, я знаю, що там в нього був, звісно, і ковідом він там дуже хворів, і це також вплинуло. Але Ну сарян, ну коли просто забухач його там у Монако також затримав, якби поліція. Мені дуже сумно, скажімо так, засагана, не дивлячись на його навіть на результати на цьому турі, він лише один раз був у топ-10 на восьмому місці на одинадцятому етапі. Але ну дуже-дуже таке прям ну дуже погане враження лишив. Ну, про себе саган, особливо, якщо і порівнювати із Тібо Піно, який на контрасті також людина їде в останній свій якби Тур де Франс у кар'єрі. Вони ж з одного року ще з Тібо Піно. Тібо Піно їхав в і на якому він якби свіжачку натури. Він постійно атакує, він постійно бореться. Він нурально професійно і дуже круто підготувався до останньої своєї якби, гонки. У кар'єрі він не виграв етап, але ну, ми постійно бачили тібові, він ледь у топ-10 у генеральній класифікації там не заїхав. Ну там людина з фанатами спілкується, інтерв'ю дає нормальні, аніматор, якби гонки, один з основних був. І на цьому контрасті просто сагано Ну, Ладно.
0: Така історія цікава. Но... Повертаючись трохи до, до загальних результатів, саме на спринтерській номінації, Яспер Філіпсон виграв більше, ніж очок в Маца Петерсона. Мені трохи не вистачило якоїсь перемоги від Брайана Какарта, тому, тому що мені він подобався завжди, ну, перший на спринтерських етап, перший людина, в, в якого беруть, звичайно, що французькі журналісти інтерв'ю, це був Брайан, і він так дуже відверто нічого я не розумію по-французьки, але якось він дуже відверто дуже емоційно все розповідав і якось додаткові бали симпатії від мене він отримав. Так, він йому важко було сперечатись з, з Петерсеном, з Філіпсеном, з іншими, але це ці проміжні якісь спринти набирав він очок десь там, десь на фінішах і нарешті отримав своє третє місце, ну і взагалом це Три такі головні спринтери, бо потім за ними пішли вже і Погочар, і Віннігор, і Каспі Разгрін, який зайняв шосте місце в загальному спринтерському номінації, що для мене було трохи дивно. А хто мені не сподобався ще спринтерів, це Біньма Гірмай, взагалі інтермаршей. Вони відомі тим, що вони можуть на окремому етапі щось своє виграти. Цього року це не сталося. Тікіно ну, Зіммерман зайняв друге місце на 10 етапі. Але якось, якось не розумію, що коїться з Гірмаєм, бо для нього дуже крута команда була, вони розраховували на нього, так в них немає дуже на, 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 на вищого класу розганяючих, але в них досить солідний колектив, і нічого він не зміг зробити. І якось я трохи не розумію, з минулорічною Джиро якось не складається у Гермай, після того шампанського, який він влучив собі в око, якось не складається в нього. Ну він
1: зірочку вхопив. Ну я так ось, так, так. Тому що ну, Підпис... дуже багато на нього там наярюють в Африці, ну прям аж занадто.
0: Підписали з ним новий контракт, Якось не знаю. Я не знаю, як він тренується зараз, але щось мені не подобається все це. Ну, може, якось цей грантур приведе його до тями і якось він зможе повернутися, бо я дуже багато від нього чекав на, на, на весенніх класиках. Цього не сталося. Ну, якось... якось це це головне, напевно, розчарування з з спринтерської агітації. Ну, треба
1: сказати, що в інтермарше ще і були втрати е, у потязі спринтерському взимку, тому що взагалі Інтермарше – це команда з одним із найменших ще і бюджетів у Пелотоні, тому можливо якось із цим пов'язано, але знову ж таки, тут взяли для нього і Тойнісона, Адріен і Піті був також, Діон Сміт, ну хоча там Піті дуже погано виглядав, звісно, на цьому турі, але в цілому не так все погано було навіть і по потягу по спринтерському, тому я з тобою тут якби погоджуся з приводу Гермея.
0: Так, ну і тільки на третє місце подивимось, подивимось, як воно буде далі. Ну і все, мабуть, що ми все, що могли розповіли вже про спринтерів. Саме час повернутися. Пам'ятаєте, ми казали, що з 19-го етапу ми простропнемо на 21-й, зараз ми повертаємося на 20-й етап. Він був найголовніший з точки зору розподілу місць з середини тижня до сьогоднішнього дня і тому поговоримо це останній етап гірський був. були декілька змін в топ-10 генеральної класифікації тому особливу увагу ми будемо приділяти також і цьому етапу. Ну, почнемо з поганих, мабуть, щоневин, з тих людей, які більше всі втратили на цьому етапі. Через падіння Родрігіса та Кюса вони трошечки провалились в загальному заліку. Родрігіс, який намагався щось зробити з Адамом Єйцем, програв його брату Саймону Єйцу четверту позицію в загальному заліку, ну, а Сеп Кюс взагалі втратив свої Місців в топ-10. Дуже важкі падіння, взагалі було дуже важко дивитися на гонщиків, які намагалися продовжити цей етап. Хоча, як на мене, вони потребували медичної якоїсь допомоги. Але, звичайно, що коли ти на 10 етапі і ти не знаходишся в топ-10, ти хочеш доїхати до фінішу, щоб не сталося? Олексій, що це було з точки зору падінь, ну і ті штрафи, які потім видали, наприклад, тому Шердегісу, якому намагалися допомогти з технічки. Це чи ти вважаєш, це частиною, ну, звичайно, що це частина велоспорту, звичайно, що це частина змагань, звичайно, що це частина грантурів, за якими ми спостерігаємо. Завжди такі історії трапляються. І, мабуть, що насправді трошечки Турдігісо навіть пощастило, що це сталося саме на 20-му етапі, бо наступний день був не, не спортивний, якщо так можна сказати, а що це не сталося, наприклад, десь на всередині другого тижня, бо тоді все було взагалі дуже важко для нього, Як на тебе ці падіння і ці штрафи, які потім організатори видали? Що то було?
1: Ну, да, я з тобою тут можу погодитися в тому плані. Ну що дійсно, ну трохи пощастило, із таймінгом цього як би, падіння для Родрігеса. А що там сталося? Там е, зламалося просто переднє колесо на велосипеді у Родрігеса, і тому він впав, звісно ж, ну так от йому не пощастило вже у цьому плані. Ще і кюса із собою він забрав, і кюсу ще більше як би, досталося е, у тому падінні. Після цього. Як на мене, то було огидненько. По-перше, що по правилам якби Родрігіса повинен був оглянути спочатку доктор і вже потім якби дозволити йому чи продовжити чи ні гонку, тому що він вдарився головою і є такий, типу, конкашн протокол, ну, щось, типу, як в, в, в НФЛ і тим паче на спуск, якби, після цього, після таких падінь не можна продовжувати їхати гонщику, але це Інос, це сама багата команда у велоспорті, це також... В цілому велоспорт, і тому тут правила вони для всіх би різні, тому Родрігес собі далі поїхав на спуск, не дивлячись на те, що там в нього з головою було. Це добре, що все нібито виявилося, що все нормально, але я і в цьому навіть не впевнений, тому що це нам могли сказати, що все ок. Але в цілому, якщо було б ну, дійсно ну, прям дуже не ок, і він би поїхав на спуск, то могла би там статися біда. І особливо, ну, коли ми згадуємо, що сталося цього року із Дженомейдером. ну, я не думаю, що п'яте місце в генеральній класифікації воно того типу вартує. Це якось неправильно. І тим паче ще й те, що вони робили з технічкою, його ще і везли тупо на технічці, але знову ж таки, не дай Бог би він там десь би трошки втратив керування, він би ще і в ту, і технічку би впілявся. Це все добре, що все добре закінчилось, що він там доїхав до Парижа, але ну якось таке ставлення взагалі команди до свого гонщика, ну, можливо, це тому, що він уходить вже в мові «Стар», на технічці його також там везли занадто в нагляк, дали всього 20 секунд, і тим паче вже це все зробили ще і після етапу, і якраз таки там 20 секунд для нього це було нормально, тому що якщо б там дали якби 30 секунд, то в нього був би вже один час із Більбао. А на технічці, на мій погляд, його провезли все ж таки більше, ніж на ці. 20 секунд, тому що коли він вже почав нас доганяти, то його відставання було у півтори хвилини. І наздогнати полотон в той момент було не дуже легко. Тому мені здається, що Інос ось, ну, конкретно в цьому моменті, по-перше, що все купив, а по-друге, це взагалі якесь таке, ну, ставлення до власного гонщика не саме правильне.
0: Ну, і я доповнюю також про К'юса, бо раз ми кажемо про ці два падіння, то а, К'юс, який втратив, досить багато втратив часу на цьому етапі, і він а, з 20 хвилин, оскільки там 20 хвилин, він програв всім іншим генеральщикам, і саме з того, саме тому він спустився з 9 місця на 12 що мені тут трошечки не сподобалось, не знаю, це те, що ніхто з джумбовіс майже не допоміг йому добратися до фінішу, стільки праці він робив для команди, і ніхто якось йому не допоміг. Я не знаю, чи могли вони йому якось допомогти, так, але це знов таки ми повертаємось до тієї тематики про яку ти розповідав, трошки раніше цих, якісь хрестоматиння, якісь правила в... Ніхто не допоміг йому, ну і насправді опустився він на 12-те місце, потім я вже думав, що може це з того, тому що Джумбо Вісма виграла номінацію, командну номінацію, тому вони не хотіли якось віддавати це перше місце в найкращі колективи за часом а для Емірейтс, але все ж таки все ж таки хтось там міг допоміг, допомогти, бо Йона став ну, та... там
1: був до останнього підйому з ним там був Натан Ванхойденк. Там просто він потім якби відстав на підйомі на останньому вже на 5 хвилин, а так він з ним їхав все ж таки.
0: Ну добре, хоч, хоч то щось було з цього, а тому, тому так, трошечки, трошечки не вистачилося покусу, щоб зайняти місце в топ-10. Це було досить круте досягнення, особливо зважаючи на те, що на, на самого себе він майже не працював, чи не працював зовсім. Наступна тематика, теж вона трошечки така ностальгічна. І взагалі, коли я дивився цей етап, це було якесь таке... Майже релігійне дійство, релігійне свято, хоча не знаю, чи можна назвати святом, те, що це був останній Тур де Франс для Тіпу Піно. Тіпо Піно це французький велогонщик, який собою ототожнював французький велоспорт на грантурах, був найбільшим претендентом на перемогу. Ну, був Роман Барте, який був в топ-в топ-три на Тур де Франс, але якось в останні роки саме на Тіпу Піно найбільш Покладали надії французькі вболівальники, і ті було закінчують свою кар'єру. Це був останній тур, і він намагався виграти його. Він поїхав підрив, він багато там працював, але так сталося, що це не був його день. Знов таки, це як така мініатюра взагалі його кар'єри в Тур де Франс. Це етап взагалі. Але але це дійство і так його проважали всі вболівальники і стільки плакатів і стільки якихось підтримки, яку він отримав. Це було дуже круто, дуже якийсь теплий прийом. Луксій, що є ще додати по тіпу піно, бо це, звичайно, що така для нас, мабуть, наскільки ну, я себе пам'ятаю, я завжди пам'ятаю Тібо Піно серед тих претендентів, які могли, але з якимось, з якими нічого не траплялося доброго на Тур де Франс, ці кіно три перемоги в нього на Тур де Франс. Найбільш, мабуть, крутий в нього Тур де Франс був у 2019 року, але тоді травма не дозволила йому а, зробити якесь диво. Ну і я Трошечки в цьому сезоні трошечки таке а, м, якесь добра новина. Це те, що він виграв найкращого гірського короля на Джероді Італія цього року. Тобто хоча б він уходить в цьому сезоні з високоподнятою головою.
1: Я взагалі не бачив, напевно, ніколи стільки любові, скільки дав і Тібо Піно, по-перше, своїм якби, вболівальникам, а по-друге, і вони йому їх віддали на цьому етапі. І взагалі по ходу Тур де Франс, насправді, для Тібо ну, майже всюди якби, вболівали, і, і фан-клуб його так само їздив по етапах. Але тут це ж, взагалі, був його якби, домашній етап. Він народився в 30 кілометрах від цього 20-го етапу, і, по суті, це були його якби, тренувальні дороги. І тому він, він все ж таки тут відмітився як би, рекордом своєї тренувального свого як би, підйому ПТІ балон. Це якби і передостання да, гора, він її виграв, тепер він там записаний як KOM. Так що все ж таки невеличка, але перемога є. Але взагалі, знаєш і ну, це такий сумний митець, який начебто намагався, намагався і також він і змагався з власними демонами по кар'єрі, якщо ми згадаємо його там, другий Тур-де-Франс, де він там дуже сильно впав на спуску, і після цього в нього були з цим, ну, великі проблеми, але він там все ж таки впорався з цим, там, брав навіть уроки там у гірськолижників, для того, щоб якось подолати оці свої страхи на спуску і у підсумку став одним з найкращих взагалі спусковиків світу і всі забули про ці проблеми і так в нього щось ну, постійно щось якби траплялося по кар'єрі, але він все рівно якби повертався, був ще краще. Йому напевно якби трошки не пощастило, що оця кінцівка його кар'єри, вона просто потрапила на такий момент у велоспорті ну, коли нове покоління оце все прийшло, яке явно на рівень, як краще всіх, що стало такою ще і крутою Джамбо Вісма, ну, Джамбо-вісма наразі це, напевно, ще якась покращена, більш ефективна, якби, версія Sky, з якою змагатися, ну, дуже тяжко, так що тут якось Тібо Піно ще і з цим не пощастило, але загалом він по кар'єрі нам, напевно, запам'ятається тільки з гарної сторони. Це мій наразі улюблений гонщик у пелотоні, мені дуже прикро і сумно, що він уходить, але він мені подарував багато якби, теплих емоцій. Так що навіть у цей етап, у цей Tour de France я його буду згадувати з позитивної точки зору. Прикро, звісно, що не як він, Альберто Контадор, пішов, все ж таки Контадор зміг там взяти етап на останній на вельті на Англіру. Не зміг він це зробити, але він хоча б намагався, він дійсно віддав всього себе цій гонці і... Мені трохи якби, сумно, що він не зміг потрапити в десятку найкращих, став одинадцятим, тим паче, що на 10 місці ніякий просто Гійом Мартан, то, ну так, це єдине, напевно, що по цій по Тур де Франс, ну трохи сумно стосовно Тібо Піно. А так, взагалі він настільки класно знову ж таки підготувався до туру після Джиро. На Джиро він, він також, ну, дуже багато сил там витратив. Я не думав, що Тібо з може бути в такій формі на Тур де Франс, Він зміг і, знову ж таки, на контрасті з Саганом для себе, для фанатів і взагалі, щоб запам'ятатися з позитивною якби, точки зору, йому це вдалося, я так думаю.
0: Ну, взагалі тут цікаво, які висновки зробить групами з цього грантуру, бо е- бо на першому тижні він видавав всі сили, щоб якось тягнути Девіда Годул. І може, що я вважаю, що він би був топ-10, як ви не цей перший тиждень. Ну, да. а, тобто це тільки, тільки з, з, з того боку, що він допомагав Девіду, який був, ну, зовсім ніякий цього року чи був гірший, ніж минулорічний. Але це окреме питання. Ми подивимося, які будуть коментарі, ми подивимося, які будуть висновки групами. Е, наразі, звичайно, це провальний, як для них, гратур, незважаючи на всю любов до пінов, е, взагалі, з точки зору менеджменту і де відгоду, це, звичайно, не те, що... Не те, не те, на що вони, мабуть, що сподівалися. Але переходимо до на наступної категорії. Ну, тут ми трошечки е, поговоримо про Горського короля. Уминали ми цю е, номінацію досить довго. Якщо я казав про те, що Тібо Піно виграв на Джероді Італія Горського короля, то тут відповідь нарешті була від італійських велогонщиків, які вперше за останні 30 31 рік виграв Джулія Чіконе, перший італійський гонщик, який став найкращим гірським гонщиком на цього на Тур де Франції, останній то був з його співвітчизників, був Клаудіо Кепучі в 2092 році. Тут Джуліо Чіконе за допомогою дуже багато на останньому тижні йому допомагав матір Скілмози, який тягнув разом з Джуліо всю групу відриву на окремих етапах. І Джуліо тільки ну забирав хірські очки. Вони потім продовжували цей важкий труд. Джуліо виграв, але це питання, яке трошечки. Стосується знов таки французько-італійського такого протистояння на гірських номінаціях. Тут не стільки французьких гонщик, скільки ажитуа, французький колектив, який не відправив гала відрив, коли поїхали разом і Чікони, і Піно, і Ван Гілс, і Підкок. А чому так сталося, і чи вважаєш ти, Олексій, що це було вірне рішення з точки зору французького колективу, який стратегічно виглядав не найкраще на цьому логічному Франції?
1: Ну, легка відповідь – це тому, що вони ідіоти. Mm-hmm. Складна відповідь – це те, що ми не знаємо, які цілі ну, якби перед ними ставили спонсори, але ну, дійсно для мене це було ну, дуже дивно, тому що я був впевнений знову ж таки, з точки зору власної логіки, що в Гажидузар вже є місце в топ-10, в Ажедузар вже є етап, ще і королівський етап, ну, тобто які рахуються, може, там для спонсорів в плані уваги і маркетингу за два, то за три етапи там, інших якихось більш рядових прохідних. Ну тобто етап 17 я думаю що дивилися всі його ну там рейтинг був найвищий взагалі і тому звичайно, конечно... Стратегії з Ажедузар мене, у котрий раз вони мене просто шокували. Знову ж таки, для мене це, була, ну, це було прямий ну, дуже легке рішення, щоб відправити Гала з Оконором, ще з Петерсом або ще з кимось з Барте, наприклад, у Відрив. І Гал, ну, явно, краще за Джуліо Чіконе у горах, і він би зміг, би, я думаю, що його би обіграти на підйомах, ну, можливо, там Чікони, ну, Взяв би, наприклад, і першу гору, тому що в нього ривок да, трохи краще, але в Чиконе нема стільки сил, нема такої свіжості взагалі такого класу їзди угору, гору, яка є наразі в гала, ну, просто на останньому на підйомі в гала було 6 і вісім вживат на кіло, що на такому тяжкому етапі це суперелітні показники. Раніше, у минулі роки, до цього року з Йонасом Вінжигором, який вже може викрутити вже 72 3 ватт на кіло, то з такими показниками, як у Гала цього року вгору, то взагалі Тур-де-Франс брали якби, перемогу у генеральній класифікації. Ажедузар, вони чомусь якби, вирішили, що Фелікс Гал має відірватися від Погачара і від Вінегора на останній нагорі. Я не знаю, чому вони так вирішили, де вони це собі намалювали, якщо Йонаса Вінегора ніхто не міг е, скинути там Ну, на нормальну якби, дистанцію, там тільки погачар, якимись просто ну, божевільними там, якби, ривками міг все ж таки ну, і то там і відірватися від Йонаса на цьому турі, а тут вони вирішили, що Фелікс Гал, в якого немає такого ривка, як у Погачера, він ну, має Ну, якби відриватися від Йонаса на останньому підйомі, навіть не з відрива там брати у цю перемогу. Так що для мене це було прям максимально дивно, тому що, знову ж таки, Майка Гірська це також і подіум у Парижі. Це ж також і для спонсора має бути прям ну, мега важливо. Ну, мені здається, що це важливіше за другий етап на, ну, там, на Tour de France, якщо так брати да, якби вибір такий робити. Я би взяв би Майку. Ну, я не знаю, може в них якось інакше. Але взагалі якісь вони там космонавти, чесно кажучи, чи в ці аже і я просто таке хахало вив, ну коли він їхав на останній підйом, вже там тащив на собі оцих двох якби суперчемпіонів, вони на ньому там типа калёсничали, а йому Агалу із технічки, спортивний директор типа каже: "Давайте, їдьте в трьох, це перемога. Шо, де? Яка, яка, блядь, яка, блядь, це перемога, коли ти везеш погачара на спринт? Ну так.
0: Як це було куменно. Ну,
1: ну я, я не можу, в мене просто це в голові не вкладається. І ця людина отримує, типу, нормальну зарплату.
0: Ну дивні вони хлопці, дивні.
1: Ну, в общем, в тій ситуації, якщо, ну, так, розмовляти про тактику, на мій погляд, там, ну, галу на 100% не треба було їх там вести двох на собі. Там явно, що погачар етап хоче, це явно було видно. Але в нього була, якби, відмазка, що їде, якби, позаду, типа Адам Єйць, ну, то треба було дати наздогнати Адаму Єйцю. Ну, вони все рівно це зробили. І потім, ой, Є вже тягнули на собі. Ну, так, наше було витрачати сили і тягнути на собі там усю гору, типу, Погачера і Вінегора на собі. Збавив темп, Адам Єйц і Саймон Єйц вони добрали, нехай трохи попрацює, і ти пуляєш знову. Нафіга вести на собі? Єдиний шанс в Гала на перемогу було, це атакувати і Погачера, і Вінегора, намагатися якусь дистанцію здобути. Явно, що Вінегор буде там і висіти на Погачере. Тобто вся задача була для Гала, це скинути погачера, бо він на гору, в принципі, було, ну там, явно видно, що було йому, типу, пофік на етап, він реально не парився йому, аби там від нього, типу, погачер не поїхав. Ну так, наша на собі вести? Взяв, скинув темп, навіть можна було не дочікуватись там Адама Єйця, ну просто збавив темп і знову атакуєш, і дивишся. Чи погачар на тобі втримається. Навіть вони такого легкого е, тактичного маневру не зробили. Ну, в общем, це провал, е, знову, в дозар з точки зору тактики. Ну, це реально космонавти якісь. Ну, ну, типа, їде людина з погачаром, а, а вони йому кажуть із технічки, нормально, їдете в трьох, це перемога.
0: Ну, слухай, ну, взагалі, я з тобою погоджуюсь... Це цілком... один з самих,
1: взагалі, кумедних моментів на цьому турі,
0: по-моєму. Я погоджуюсь стосовно «Гірської майки», бо ніхто не пам'ятає про те, хто виграв скільки там етапів, але коли ми купрусаємось в історичних якихось справках стосовно Джолія Чиконе, то Клаудію Кіпучі, 92-й рік, ми знов-таки згадуємо його як переможця в «Гірської майки». І, звичайно, що... Якщо це одна з найголовніших будівельних подій будів в Парижі, коли є фотографії твого гонщика в мається. майці, так, це, це досить дивно. Ну, а так, про як ти вже сказав, тоді і Богачар, тут головною такою половинкою напівзіркою був Адам Єйц, який спочатку допоміг він разом з братом більше брат працював, мабуть ще Саймон більше працював на своє четверте місце, вони разом а, а, працювали на те, щоб а, скинути Карлоса Родригіса з четвертого місця загального заліку, ну і загалом допомогти на останніх кількох метрах, сотен метрах, а, звичайно, що Адам зробив величезний обсяг праці для того, щоб розвести Тедея, який вже переміг. Ну, і взагалом Тедея казав, після своїх провалів на цьому тижні, на початку цього тижня, він сказав, що, ну, ну що, будемо, будемо намагатися виграти 20-й етап. Він його виграв, крута перемога, Юнас намагався відповісти, втратив сили, ну, і їх Фелікс Гал хоча б отримав своє друге місце з цього-всього безлоту, про який ми трошечки вже поговорили. Круто, з точки зору Погачара, якось він хоча б відповів собі, не знаю, це, це знов-таки це най, найголовніше, але це одинадцята перемога на Тур-де-Франс. той жарт, який він казав, що я буду нас доганяти Марка Кевіндіша, ну, це звичайно був жарт, але це одинадцята перемога на етапах що досить непоганий результат взагалі, ну і подивимось, як воно буде на, на наступних тур де Франсах. Поки що, поки що це, звичайно, дуже крутий гонщик, який показує високі результати, незважаючи на те, що такий провал з ним трапився на початку тижня. А, Олексій, ну якось, мабуть, будемо підходити до головних ітогів Тур де Франсу, головних якихось ідей, бо в нас трійка, звичайно, що Він Віна Горпохочар Адам Єйтс, Саймон Єйтс на четвертому місці, дуже крутий результат і для Адама, і для Саймона. Взагалі, якщо так подивитися на топ-10, то всі гонщики, ну крім Хіндлі, але знов-таки тут, мабуть, що травма заважала йому, і крім ходу, Теж на найкращі виступи не без травми, хоча він падав саме на 20-му етапі. А всі гонщики так якось стрибнули вище, ніж, ніж то вважалося на початку. Як ти вважаєш, чи це третє місце для Адама Єйцець, чи це гарне досягнення для нього особисто? Для команди, звичайно, що це хоч якось компенсує те, що вони не отримали перше місце за те, на що вони пополювали спочатку, але це третє місце Адама. Ну і два брати, третє, четверте місце. Не пам'ятаю, коли таке було. Може, в тебе є якісь статистика, але я щось я такого не пригадую. Шлеки, мабуть що так.
1: Останні були брати Шлеки в 11-му okay. році, так само вони були у 10-му році. Це в плані братів у топ-5. І до цього також і брати Родрігеси у 47-му і 50-му році. Ну, взагалі мало братів у велоспорті а щоб ще на такому рівні, на дуже високому, то це, ну, дійсно. Ну, раз на 50 років було там до цього, скажімо так, тут єйці ці шлеки трохи цю статистику трохи покращили. Для Адама це, ну, дуже крутий би, показник, І якщо насправді, якщо ми наступного року оцей весь All Stars, як очікується, ми побачимо на Tour de France, то Адам Єс буде одним з головних претенденттів перемогу над Джиро, якщо його відправлять над Джиро. Я думаю, що це буде зробити доволі таки логічно. Ну, тому що, дійсно, він якось, знаєш, для погачера, ну, такий собі помічник на цьому турі. В парі моментів він зробив різницю, але в цілому, якщо буде вибір взяти Алмейду, Аюса або Адама Єйця, то я думаю, що Адам Єйц буде тут на останньому місці в цьому списку для OIT-мемерець на Tour de France. І Адам Єйц, він все ж таки краще, як, ну, така самостійна бойова одиниця. І на Джиро Деталя, насправді, він буде я думаю, що доволі таки непогано виглядати. І Джиро, напевне, два рази на підряд не зробить так багато якби, кілометрів у роздільних стартах. І я думаю, що є дуже гарні шанси, що наступна Джиро вона буде якраз таки більше для гірняків, і Адам Єйц ну, дійсно виглядає дуже-дуже сильним претендентом, там, як мінімум, щоб бути у топ-3. Ну, взагалі його. Я так бачив у Твіттері, деякі експерти називають найкращим якби, генеральщиком серед нетопів у пелотоні. Ну, я б так, напевно, не заглядав уперед, що він там прям найкращий, але один з найкращих це 100%. Що мені сподобалося взагалі від Ядама і Саймана ється на цьому турі, це те, що вони були стабільні в них не було таких прям і провалів, як це з ними ну, дуже часто трапляється. Так що для них цей тур з точки зору ну, хоча б стабільності, це успіх, це безперечно успіх для них.
0: Так, так, звичайно. І взагалі стабільність – це те, що найголовніше для генеральщиків. Ми вже про це трошечки розповідали. Ми не були впевнені, що таке станеться, але тут так, саме трапилося із обома братами. Це дуже-дуже круто. Ну а повертаючись трошечки для до головних лідерів, а, ти знаєш, ну, ну в перше друге місце Погучара вже а, виводить його на топ 10 місць загалом за всю історію Тур де Франс. Тобто він, звичайно, що є Хіно, і, є, і Меркс, і Дурайн, і, і всі інші. Але вже в нього дві перемоги, два других місця. Тобто це топ-10 результат. Ну і Вінгор трошечки відстає. В нього немає другого-другого місця. Він на 17 му місці, Але, звичайно, що дві останні, останні перемоги. Це дуже круто. Взагалі, ти знаєш, якось я ось коли, коли дивлюсь на них... Дуже цікаве це протистояння. Ну, в мене багато запитань, які, може, одне запитання задам тобі. Але перше, якось я хотів знайти якісь порівняння з, з історичними якимось спортсменами чи історичними якимось діячами. І я, найкраще, що я вчора вночі, коли думав про це, знайшов. Це протистояння просто та Насєнне в «Формулі-1». Бо дуже вони схожі якось за характерами з точки зору тому, що Прост був такий професор, він був такий, дуже розраховував все, дуже чітко все говорив, а сцена, звичайно, що був такий екстраординарна лічність, особистість, такий талант і ось є, є якісь паралелі між ними та Він і Гором. По звичайно, що зірка з велоспорту, не тільки зірка, не тільки найкращий гонщик, а звичайно, те, що і ти казав, і те, що ми бачимо в Твіттері, те, що ми бачимо взагалом в, в інтернеті, це дуже круто. Те, що, як він себе поводить, як він кайфує від всього цього, такий, знаєш, як рокстар, такий, як, не знаю, Фредді Меркурі, який кайфував від того, що до нього притягнута увага. Не знаю, чи це зміниться з, з віком, може потім, коли він старше стане, він якось буде інакше на все це реагувати, але зараз це такий чистий-чистий, якісь такі дуже-дуже цікавий кейс, і йому в повну протилежність. Це Йонас Фіннегор, який не має слабких днів, який дуже крутий, але він дуже закритий гонщик, і в цьому нема нічого поганого. Я сам такий трошечки така людина, але мені, мені не дуже імпонують такі люди, бо я сам вже такий, мені цього вистачає, мені вистачає цього в житті, але я, але я дуже його розумію. Я дуже розумію, що ця така якась інтровертність в нього, така закритість в нього свій якийсь світ. І я, звичайно, що розумію, що... мабуть, що я не розумію, через що він пройшов, щоб отримати цей успіх. Тому в мене нема ніяких зовсім до нього запитань, якої зовсім критики. Він найкращий другий рік поспіль, і це фантастичний результат. І питання все ж таки, яке я хотів з тобою обговорити стосовно цих двох гонщиків, ну, довго ми чекали на цю дуель, вона нарешті була на найвищому рівні. Я ось, наприклад, не вважаю, що похочару на наступний рік має змінювати календар свій, змінювати свої весняні класики – Бо я не дуже впевнений, чи якщо б Тадей був в найкращій формі, чи він міг би обігнати цього Вінгора. Ось як якось, ну я, я завжди за ТТ, мені він дуже подобається, я давно за ним спостерігаю, але якось я не вважаю, що це буде вірне рішення. І цьогорічне рішення, якби не це падіння останнє, якби не ця операція і його підготовка до тура, ну може менше був би е, е, якийсь результат між ними. Але і, я не вважаю, що це буде найкраще рішення для ТТ, Якщо він скіпне так жорстоко весняний класик. І, якщо він буде тренуватися ті кіно для тура. І уяви собі, якщо він готується весь рік до тура, їздить ті кіно критеріями Фіне, якісь інші гонки, які ті кіно підготовлюють гонщика для грантура, а потім знов програє Йонасу. А, це, це, це цікаве питання. Що ти вважаєш цього? Ну, це, звичайно, що це перші кроки, це перші якісь відповіді, але вони найбільш яскраві після, саме після фінішу Франс. Ну Треба дивитися,
1: знову ж таки, в якому стані буде Йонас наступного сезону і взагалі, який маршрут буде е, наступного року. Там, здається, буде взагалі Тур де Франс не з фінішем у Парижі. Буде останній етап, це роздільний старт в Ніці. Щось таке там має бути прямо, ну, дуже цікаве. Тобто знову ця розділка з пагорбами, розділка технічна. Так я нагадувати нагадувати цей роздільний старт, який Йонас Вінжегор дуже впевнено виграв. Так що ще подивимося, що там буде. Але взагалі я думаю, що Тадей найбільше ну, саме програє Йонасу не просто індивідуально, а командно. Саме по організації, по структурі взагалі команди. Тому що склад і бюджет, це все також є в ОЄТі на дуже високому рівні. Але ми знову ж таки, ми повертаємося до коренів ОЄТі Мемірець, це Лямпре Дайкен. Така була команда ще раніше і італійська. І, як всі італійці, там ще структура ну, дуже збереглася, дивлячись на те, що вони також там, Алана Пайпера брали, ще там багато ну, там, різних діячів, які їм більш типу, фундаментальний підхід е, до ведення справ ставили у команді. Але все рівно, духовно, це лямпре. Все ж таки Джамбо Вісма, ось вони саме в плані фундаментальності підходу, вони зробили дуже велику різницю там, ну, порівняно з тим, що було там, ще 15 років тому у Рабобанку. Зараз Джамбо це реально набагато покращений Скай, який ще набагато більше якби і варіативний у тактиці і у складі. Тобто, ми бачимо, що наразі інос також, ну, якщо в них є лідерство там, або вони там, ну, саме борються за за перше місце в Генералі, як це було на Джиро, то в них оцей один маневр в них так і залишився, що вони їдуть типу, потягом вгору, втупую і все, в них більше нічого нема. У Джамбо Віс, як ми бачимо, то є там ну, куча також і задумок якихось ще і тактичних, цікавих. Ну і також джембо вісма, знову ж таки, це зараз буде не моя думка, це якби загально визнане, що це саме ефективна взагалі команда в полутоні, це команда з найбільшим увагою до дрібниць також, тобто вони там собі оптимізують і продумують, ну просто все до самої маленької взагалі дрібниці. В OIT Мемерець такого нема. Так що у О'єті Мемерець і Погачару, напевне, щоб дотягнутися до цього рівня Йонаса Вінегора, який вони показали на цьогорічному турі, то їм треба також ще виходити на інший рівень не тільки Погачару, взагалі як гонщику, що я думаю, що навряд чи там дуже можливо, ну саме індивідуально, да? а виходити на інший рівень як організації. І тоді, можливо, в Тадея буде також більш цікавий склад на Тур-де-Франс там десь, більш якісь там цікаві задуми, в нього буде краще оснащення також на роздільні старти в основному. І всі ці такі питання, які я, наприклад, в минулому ще в подкасті обговорював – Ну, коли так мав роздуми з приводу того, чого Йонас Вінегор так багато виграв у Погачара у роздільному старті, то, можливо, ну, вони і ці також, оці, якби дрібниці, які потім складаються в 20-30 секунд, вони їх також змінять і виведуть на інший рівень. Ну, або ні. Або вони будуть, ну, просто думати, що вони, як би, привезуть, на наступний тур Алмейду і Аюсо, і це якось якби кардинально змінить, ну, взагалі, ситуацію у цьому протистоянні. Ну, можливо, вони будуть і праві. Можливо, наступного року Аюсо буде, ну, тіпа, типу, новим Вінегором. Це ж цей прикол, що, як ми обговорювали також, що там два роки тому там Погачар мав там вигравати... Наступні 5-10 Тур де Франсів, Ще за два роки до того Іган Бернальма мав так само вигравати 5-10 наступних Тур де Франсів, ну і так далі. І, можливо, ми вже будемо наступного року, типа, з тобою аналітику толкати, що вже Аюсо, Аюсо має вигравати наступні 5 тур де Франсів, а потім там іще через два роки просто приїде Уйде Брукс, і ми такі, ну все, типа, вже Уйде Брукс там. Або Ремко, там, наприклад. Загальний якби, мій посил в тому, що OIT Memories наразі просто тупо організаційно не дотягують до рівня Джамбо Вісми як франчайз, як типу, команда, організація. Так що воно не тільки Тадей Погача розмагається один на один з Йонасом Вінегором, не тільки сам склад OIT Memories змагається складом Джамбо Чогось ми бачимо, що в Джамбо всі гонщики, навіть, ну, там, і Ділан Ван Барне, Натан Ван Хойдонг, Ті, хто нібито класики, вони їдуть дуже-дуже вгору. Тобто в них якби, підготовка ігірська ставиться на системному рівні в команді, що в них всі гонщики можуть так їхати на нормальному рівні. Чогось ми в інших командах на такому рівні ми цього не бачимо. Тобто це було десь в Віноосівська, але знову ж таки Джамбо Вісма оцю підготовку вони також на новий рівень вивели. В чому воєтьі мемерець, ну дуже програють джамбовісмі і чого вони ще не допетрили, напевне, на максимум, але, я, я думаю, що вже починають. Це фаза відривів. Це фаза відривів. На фазі відривів треба, щоб був е-, якийсь класний, а то краще ще і декілька спеціалістів е-, на рівнині, які також можуть їхати потім і вгору нормально. В них таких взагалі майже гонщиків не було. В них є б'єрх, е-, але він... Якось...
0: Так, єдиний, єдиний б'єрх, мабуть, що так. <зв'язково>
1: <зв'язково> так але він якось, знаєш, ну, вгору їде слабовато. Вони в цей офсізон Вони вже підписують собі Нільса Політа І оце вже більш якби цікавий Трансфер Але знову ж таки, Нільс Політ Це ну, не такий універсал, як Ділан Ван Барлі Тобто ми дивимося, ми вже котрий рік З тобою розбираємо ці трансфери І розказуємо, блін, Джамбо Вісма Таких крутих гонщиків підписує Крутих універсалів Це Іван Барлі того року В них вже є Вуд Ван Арт Найкращий універсал у велоспорті Вони на, на наступний рік Вони собі беруть вже і Матео Оргінсона, який також буде їхати і вгору класно, це іральор класний, це людина, яка може їхати у відриви класно. Чому у Айеті Мемірець не підписують таких як би гонщиків? Чому вони постійно собі беруть якихось ну, дуже вузьких собі спеціалістів? Оце, напевне, найголовніше також і питання стосовно і формування складу тому що спеціалісти в них, ну, дійсно, ну, дуже круті, вони всі коштують, ну, дуже недешево, але м- на виході ми отримуємо те, що коли треба їхати у відрив не на рівнінному етапі, в них туди, ну, тупо немає, якби, куди відправити, і знову мучиться той Марк Сольєр, якому, ну, ну, відверто тяжко.
0: Ну, взагалі, є трансферна політика, тільки вони розпочинали використовувати свої гроші, вони скупали всю молодь. І потім дивилися на те, хто з цій молоді буде найкращим, на нього всі інші вже будуть працювати. Так вони отримали погочара саме. А, зараз я подивлюся їх на їх трансферну політику, я з тобою погоджуюся, мені подобається колектив, але, наприклад, якщо Баюса та Алмейди разом поїдуть, то вони мають точно розуміти, що за ці гроші, які вони отримують в колективі, вони мають працювати на одного лідера. А, насправді, я не чекав від Адама Єй дуже багато, бо знаю його і бачив його в цьому сезоні. Він працював на себе, тільки один етап на якомусь, на якомусь турі. А він працював на Алмейду, але завжди він працює на себе. Тут він проявив себе непогано. Не найкращим чином, але це більше, ніж я в нього очікував. А стосовно команди і колективу з UAMRA так, я з тобою погоджуюсь, звичайно, що тут не тільки протистояння Вінігора та Погочара, але й ще й Джумбо-Вісма виграє, і виграє навіть не найкращим чином а спрацьованим, наприклад, Вудом Ванайртом цьогорічним. Цікаво. Отже, подивимось, подивимось багато знаків питань, знаків оклику, звичайно, що після цьогорічного Турде Франсу. Крутий тур. Це... Ми анонсували його, ти знаєш, після... я поп'ятаю, після другого тижня Джиро, eh, ми з тобою записували подкасти, ми таки сидимо і думаємо, ось, ми стільки рекламували, стільки хайпали, а вони нічого особливо не показують. І трошечки було соромно, тут зовсім не соромно. От я дуже радий, радий, що все, що ми розповідали, стільки годин вкладали в ці прев'ю і в ці розповіді вони всі якось віддалися на телеекраних і це найголовніше, бо а, я ще не знаю, останнє, мабуть, питання, яке в мене бендежить що там в нас в фентезі в нашому, я ще не бачив чи ти виграв вже, чи не виграв ти не бачив, не, не перевіряв Я ще кирнув. Там же ж на останньому
1: етапі і після останнього етапу я програвав вже одне очко, але потім ще й порахували, ну, типа, генеральну класифікацію. А я в генеральній класифікації поставив там чотири зірки, короче, Йонасу Віннигору, дві зірки в Погачара в мене було, одна зірка в Джаї Індлі, який впав. І ще по одній зірці я дав Карапасу і Масу, а вони ну, просто на першому ж етапі в мене мінус два було. Так що вже потім там... Сухой на першому місці в нас став, то в нього на 10 очок вже більше за мене стало.
0: Ну, ну, вітаємо. В нього Бо для Пгатчера було такі
1: патри типу, зірки, а не дві, як в мене.
0: Ну, вітаємо, це перша його перемога. Тебе вітаємо з другим місцем. Я виграв джиро, але цього разу який там п'ятий, шостий десь там. Взагалі я зараз тільки відкрив результати, дуже крутий виступив у нас в лізі, Думав, що скільки 5, 6, 8 людей. людей. Вступ
1: в топ-1000, 9,
0: навіть 9. <танків> 1000. це дуже крутий результат, і прогресуємо, прогресуємо, і дуже круто було, дуже цікаво було, звичайно, щось з відривами, не завжди, що стили. але це така це простий фентезі, але тим він не цікавий, бо він не потребує дуже багато часу, і ставиш ці зірочки, і все, і забув до наступного дня, а так так ну що тоді від мене мабуть що все якщо є тут що, ще тобі додати тоді додавай а я, за свого боку, тільки скажу велике дякую всім, хто слідкував, всім, хто з нами спілкувався, всім, хто з нами грав у фентезі, всім, хто долучився до рядів Патреону чи залишається з нами. Це також важливо, однаково важливо. І будемо чекати на наступні цікаві епізоди з точки зору, з точки зору велоспортивного сезону. Знов-таки, ваш Володим завжди... Завжди на зв'язку. Це Олексій Бросовський, Олександр Моноха. Дуже крутий гран-тур. Трошечки відпочинемо ми від велоспортивних подій. Хоча, 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 тільки не розпочався Тур де Франс для жінок. Ще не бачив я результати. А мабуть, що також буде дуже цікаво і там. Так що, якщо вам трошечки не вистачає ще велоспорту, завітайте на трансляції з жіночого Тур де Франс, який тільки сьогодні стартував. Олексій, тобі слово. Та в нас тут буде,
1: насправді, ну, дуже багато дуже цікавих гонок в наступні тижні, і насправді цей етап, ну, коли йде Тур де Франс, то майже нема гонок у календарі, але я якось завжди також і очікую закінчення тура, тому що якраз таки після тура починається ну, там, ну, дуже багато цікавих змагань. У наступну суботу в нас класіка Сан-Себастьян, там буде знову Ремко і Венпул, і там ще багато хто буде. Також ну, дуже-дуже якби, цікава класіка. І тур Польщі так само якби розпочинається. Ти, до речі, ти будеш їхати на якісь етапи чи ні цього
0: року? Ну, зараз я дивлюся, я знаю, що в Кракові буде один етап, ну, так якщо так станеться... Так, то може я туди завітаю, тоді якось буду також розповім, що там і як. А, але подивимось, подивимось. Зараз дуже важко сказати. Я не хочу нічого наврочити. Як наразі, як наразі ні, але подивимось. Подивимось.
1: Ну і також я б сказав, що в нас ще і цього року чемпіонат світу буде достатньо ранній, так що ми не розходимося знову набагато. Якщо я тут ну, правильно дивлюся, то в нас буде чемпіонат світу, по-перше, цього року в нас вперше він буде до Вуельти, а не після. Це тому, що цього року буде у Шотландії в нас буде чемпіонат світу по велоспорту і вони якось зібрали в одному місці. Забрали всі би, дисципліни, там буде і Маунтінбайк, і все, що хочеш. І тому вони його зробили би, трохи раніше. То зараз, ну, якщо це правильно, я дивлюся, 6 серпня в нас буде саме гонка чоловіча, 11 серпня буде би, роздільний старт Чемпіонат світу. Так що, ми, я думаю, що ми розходимося ненадовго, ненадовго з вами будемо прощатися. Після цього вже з 26 серпня буде стартувати Вуельта, Вуельта яка Ну, наприклад, мене інтригує ще більше за Тур де Франс. До речі, тут вже сказав Йонас Вінегор, що буде їхати і Вуельту також. Так що Джамбо Вісма буде намагатися виграти всі три грантури в один рік з парою своїх монстрів. Буде там і Вінегор, і Примош Рогліч в якості лідерів. І також там будуть, напевне, ну майже всі суперталанти якби молоді і Цікаво подивитися, як буде Ремко змагатися у цієї джамбо і також там Айусо, Уйде Брукси, можливо Ромен Грегуар також іще приїде е- за групами. так що ну, Вельта по складу так точно буде ну, прямо вогонь. Так що не розходимося надовго, я думаю, що ми вас також будемо зараз вже більше з Олександром, ще також і порадуємо і подкастами, і про НФЛ, вже розпочнемо свою серію прев'ю. Не вимикайте свої подкастоприймачі, налаштовуйте їх на Спортгаб і слухайте наші подкасти. Всім пока!